0: Chers amis auditeurs, c'est un grand bonheur de retrouver l'abbé Bernard Schubiger que je salue cordialement. Bonjour monsieur l'abbé.
1: Bien bonjour, avec grande joie d'être avec vous.
0: Alors, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui, ce sera un jour spécial, Bernard Choubiguer, puisqu'on vous retrouve ce matin à 11h et on vous retrouvera aussi tout à l'heure à 17h pour votre émission sur les cinq doigts de la pastorale. Ce sera la dernière émission de ce thème. Mais aujourd'hui, vous débutez une nouvelle émission justement pour nous aider à entrer dans ce temps du carême. Je vous laisse peut-être présenter cette série d'émissions.
1: Voilà. Donc le, le but de, de ces émissions du temps de Carême, eh bien, c'est de approfondir avec vous le sens de l'Église à travers six figures évangéliques Pierre, Jacques, Paul, Jean, Marie et Marie Madeleine. Pourquoi Parce que trop souvent, eh bien, nous avons une vision de l'Église très étriquée est très simplifié, et surtout très extérieur. Nous retenons surtout la figure de Pierre, la hiérarchie, la figure de Jacques, l'institution, l'organisation, et nous oublions les autres figures qui sont bien plus importantes. Un regard extérieur que nous aimerions à travers ces six émissions, et eh bien intérieur et plus grand en élargissant notre compréhension de l'Église. Aujourd'hui, eh nous commençons par Marie-Madeleine. Vous découvrirez au cours de l'émission pourquoi nous avons choisi Marie-Madeleine pour cette première semaine, tout simplement parce qu'il y a un lien avec l'évangile de ce premier dimanche du carême, qu'est les tentations de Jésus-Christ. Commençons par euh, nous poser la question, qui est Marie-Madeleine Tantôt on la présente comme l'apôtre des apôtres, tantôt comme la pécheresse euh, repentie, et puis la légende a encore ajouté d'autres euh, personnages historiques, mais surtout elle est le premier témoin du Christ ressuscité, comme nous le découvrirons euh, en lisant l'Évangile de Saint-Jean. Marie-Madeleine apparaît très souvent dans les Évangiles canoniques et fait partie du groupe des femmes qui suit les enseignements de Jésus. Elle est considérée comme le premier témoin de la résurrection du Christ. D'après Luc, mais aussi d'après Marc, Jésus est accompagné pendant son ministère groupe, non seulement des douze apôtres, mais aussi de plusieurs femmes, parmi elles, entre autres, Marie, qui est appelée Magdalena, Madeleine, parce qu'elle est origine, originaire de Magdala, un, un village de la région de Jérusalem. Et on, parmi les choses que l'on dit à propos d'elle, eh bien on dit qu'elle a, elle, elle a été guérie de cette démon. Luc nous apprend que ces femmes plutôt de haut rang soutiennent Jésus financièrement grâce à leurs ressources. Au premier siècle, il n'était pas pour voir des femmes prédicateurs comme Jésus à travers euh, la Galilée. En effet, euh, celles-ci sont encore soumises à l'autorité de leur père ou de leur mari et euh, ne sont pas habituées à se déplacer euh, toutes seules et encore moins à accompagner un, un étrange. Donc euh, il y a déjà dans cette présence des, des, des femmes autour de Jésus eh bien, une, un, un message prophétique du royaume de Dieu où les inégalités seront renversées et où il n'y a plus ni juifs ni païens ni homme, ni femme, et il n'y a que des frères et des sœurs. Peut-être devrions-nous, dans l'église du 21e siècle, où la place de la femme est encore quelque chose qui est à découvrir, eh bien, nous mettre à l'école de Marie de Jésus, avec, justement, ces femmes, dont Marie Madeleine. Les quatre évangiles canoniques mentionnent la présence des femmes lors de la dernière semaine de la vie de Jésus, ainsi qu'au moment de sa crucifixion. Ce sont même elles, à la différence des hommes, qui vont au tombeau préparer le corps de Jésus et se rendent compte de son absence. Pour saint Jean l'évangéliste, seule Marie-Madeleine est présente devant le tombeau vide éplorée de ne pas trouver le corps de son amie, cher à son cœur. Alors écoutons ce récit dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 20 depuis le verset 11.
0: Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc assis l'un à la tête et l'autre au pied, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit.
1: Bien, chers auditeurs, euh, j'aimerais surtout retenir dans ce texte déjà euh, ce verbe se retourner. Il apparaît deux fois, au verset 14 et au verset 16. Physiquement, c'est impossible de se retourner deux fois tout en étant tourné vers la même personne. Donc, ce verbe retourner a euh, un sens bien plus profond que simplement un retournement euh, physique. La première fois, eh euh, Marie-Madeleine se tourne vers celui qu'elle prend comme le jardinier. Et puis la deuxième fois, eh bien, il s'agit d'un retournement intérieur
2: où euh,
1: Marie-Madeleine se tourne intérieure, intérieurement vers euh, celui qu'elle connaît déjà dans son cœur et qui habite en elle, Jésus le Christ, le vivant, le ressuscité. Nous avons là un exemple parfait d'une double conversion. Tout baptisé, tout homme, est appelé à cette double conversion. Tout d'abord, eh bien se convertir en se détournant du mal et en se tournant déterminément vers Dieu et donc vers le bien. C'est ce que Marie-Madeleine a fait en suivant le Christ comme les autres femmes qui ont accompagné Jésus avec ses douze apôtres. Et puis il y a ce retournement intérieur qui est cette rencontre personnelle avec le Christ vivant et ressuscité dans sa propre vie. C'est souvent ce qui manque le plus à nous euh, baptisés euh, d'aujourd'hui, ce retournement intérieur qui est euh, cette rencontre personnelle avec Jésus. Jusque récemment, eh bien, le Vatican II, euh, c'était euh, une manière de parler uniquement dans les milieux évangéliques. Heureusement, les derniers papes, Jean-Paul II, Benoît XVI. François, bien parle de cette rencontre personnelle sans cesse comme étant la clé de notre, notre foi. Il ne suffit pas de, de croire avec le credo, il, suffit, il faut encore croire avec le cœur et avec cette rencontre personnelle. Et chacun devrait pouvoir rendre compte euh, comme un témoignage de sa rencontre personnelle avec euh, Jésus-Christ. C'est ce que fait Marie-Madeleine dans cette rencontre. Et puis il y a un deuxième élément qui est très important et que, euh, sur lequel nous reviendrons encore. Euh, Jésus, euh, Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Donc il y a cette tendance naturelle de Marie-Madeleine et à vouloir mettre euh, sur Jésus. Hein, un amour possessif, un amour qui d'une certaine manière est encore égoïste, un amour qui n'est pas encore ce don total dont euh, Jésus est le représentant euh, de l'amour parfait. « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. » Et Marie-Madeleine reçoit une tâche, et c'est pour cela qu'elle est appelée l'apôtre des apôtres, « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Donc, euh, une, une, la tâche n'est pas seulement... D'annoncer euh, sa résurrection, mais surtout son retour au Père. Chez Saint Jean, euh, l'heure, eh bien, c'est l'heure de la Passion, de la Résurrection, de euh, l'Ascension et de la Pentecôte. Et, et pour euh, Saint Jean, eh bien, c'est un seul et unique événement qui se déroule effectivement euh, dans le temps, mais qui est un seul et unique événement. Euh, euh, mystère. Voilà ce que nous pouvons dire de Marie-Madeleine à partir de ce texte de, de Saint-Jean. Euh, nous pourrions aussi encore nous attarder sur les pleurs, hein. euh, mais, mais voilà, un peu partout. Mais... Euh, revenons maintenant et sur le fait avec euh, le, père, euh, le Père Lefèvre, Philippe Lefebvre, un spécialiste de l'Ancien Testament, et euh, qui nous dit que, euh, en réalité, Marie-Madeleine est une création littéraire du pape Grégoire le Grand au VIe siècle après Jésus-Christ. En, en effet, Marie-Madeleine serait née de la fusion entre plusieurs figures évangéliques. Marie de Magdala, amie fidèle du Christ et guérie par celui-ci de sept démons. Ou de cette vice, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, et enfin euh, la pécheresse anonyme citée par Luc, qui est loin les pieds de Jésus. Grégoire Ier crée ainsi une Madeleine propre à servir son intention de réformer moralement euh, l'Église. D'ailleurs. Euh, euh, pleurer comme une Madeleine, ça, cela vient de, vient de là. Grâce au personnage de Marie-Madeleine, considérée désormais comme une pécheresse repentie et pardonnée, il promet ainsi une théologie de la pénitence et il fait de Marie-Madeleine l'ultime euh, témoin de la miséricorde divine euh, et symbolise ainsi euh, l'humanité sauvée. Un modèle de conversion personnelle pour les chrétiens. À partir de cette figure de Marie-Madeleine, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça n'a pas d'intérêt pour notre propos, eh bien, on a raconté plein de choses fausses, comme les gnostiques qui affirment que Marie-Madeleine était une compagne de Jésus ou que. Euh, Madeleine était à l'opposé de, de Saint-Pierre, etc., etc. Nous pouvons juste terminer encore le lien entre Marie-Madeleine et la Provence. Dans les légendes du Moyen-Âge, Marie-Madeleine se mue en ermite et dans un milieu monastique du sud de l'Italie au IXe siècle est composée la vie hérémitique euh, euh, qui euh, est inspirée de la vie de Marie l'Égyptienne. Une autre légende datant cette fois du XIe siècle, euh, qui est transcrite par les moines de Vesnay, euh, rapporte que Marie-Madeleine, accompagnée de sa sœur Marthe et de son frère Lazare, de ses servantes Marie Jacobée, Marie Salomé, ainsi que de l'apôtre Maxima, débarque au Sainte-Marie de la mer en Camargue. L'objectif d'évangéliser la région, il se disperse dans cette région. Donc, voilà ce que euh, nous voulions dire tout d'abord sur cette, euh, sur cette euh, figure de Marie euh, Madeleine. Reprenons maintenant notre propos qui est donc de de dire quelque chose de Marie-Madeleine à propos de l'Église. Marie-Madeleine est la figure à la fois de la miséricorde et du discernement, c'est ainsi que nous l'avons retenue parmi les six figures de, de l'Évangile donnant du sens au mystère de l'Église. Marie-Madeleine représente à la fois le pardon, la miséricorde, mais aussi le discernement indispensable aux baptisés et à l'Église. Et dans ce sens, eh bien, nous avons euh, choisi de la mettre euh, en relation avec euh, l'arrestation euh, de Jésus. Nous reconnaissons que c'est un lien tout à fait inhabituel, d'autant plus que Marie euh, de Magdala est absolument absente de, cette, de ce moment de l'histoire de Jésus. Mais dans l'arrestation de Jésus, nous pouvons voir à l'œuvre les quatre esprits qui sont à l'œuvre dans, dans tout homme. Et il y a tout, tout d'abord euh, euh, l'amour inconditionnel de Jésus qui est mis en opposition avec euh, la, tra la trahison de Judas qui pervertit euh, son, cet amour par son, son baiser. C'est euh, l'esprit du malin qui est à l'œuvre en, en Judas et qui euh, se laisse transformer à tel point que le geste par excellence de, de l'amour inconditionnel devient le geste par excellence de la trahison. On peut bien sûr mettre aussi en lien avec Marie-Madeleine qui elle-même a été guérie de cette démon, c'est-à-dire de, de tout ce qui pouvait l'empêcher d'être tout entière dans les bras et dans, dans les mains de, de, de son Seigneur et de son Dieu. Il y a ensuite euh, la force humaine, euh, c'est euh, l'épée de pierre qui veut défendre par ses propres forces ce Jésus qui est en train d'être arrêté. Et voilà, lorsque l'homme agit par lui-même, eh bien, euh, il provoque des, des conséquences qui sont euh, malheureuses, pierre en voulant défendre Jésus, eh bien, avec son épée, va trancher l'oreille du serviteur de, qui, est, qui est là, présent. Il y a ensuite euh, les forces du monde. Donc, l'esprit du monde, eh bien, c'est les soldats. Les soldats ne font rien d'autre que de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ils agissent... Comme tout le monde. Hein. C'est l'esprit du monde. Lorsqu'on ne se pose pas de questions, lorsqu'on ne s'interroge pas, lorsqu'on ne discerne pas, eh bien, le plus souvent, on agit avec l'esprit du monde, comme tout le monde, et, euh, ce et on agit mal. Et puis enfin, il y a euh, l'Esprit Saint qui agit à travers Jésus-Christ et qui vient guérir. L'oreille du serviteur, c'est de la miséricorde agissante de, de Jésus. Et, et c'est exactement ce même esprit qui agit euh, en Marie-Madeleine, capable de reconnaître Jésus ressuscité, lorsque dans son deuxième retournement, retournement intérieur, eh bien, elle se laisse euh, justement agir par l'esprit. Donc ainsi, pour nous, Marie-Madeleine dégage le discernement nécessaire pour distinguer l'esprit de l'homme et de Pierre, l'esprit du monde, euh, les soldats, l'esprit du malin, le baiser de Judas, et l'esprit de Dieu, la guérison de l'oreille et la soumission de Jésus. Ce discernement n'est pas d'abord et surtout un enseignement, mais il est bien une expérience vécue par et dans l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel qui est une rencontre régulière avec un accompagnateur, homme ou femme, un directeur de conscience, un père ou une mère spirituelle, avec ou sans le sacrement de la réconciliation. Petite parenthèse pour nous, le discernement spirituel, euh, l'accompagnement spirituel, pardon, eh bien, euh, fait partie de, des exigences de, de tout baptisé. Nous ne pouvons pas prétendre vivre en baptisé comme missionnaire, disciples missionnaire, si nous n'avons pas d'accompagnement spirituel. Nous avons besoin de ce regard extérieur qui est comme un miroir qui nous permet de mieux voir l'action de Dieu en nous et de mieux percevoir justement ce qui est de notre propre esprit, ce qui est de l'esprit du monde, ce qui est de l'esprit du malin et ce qui est de l'esprit de Dieu qui nous conduit vers sa volonté, qui nous conduit vers le bien, qui nous conduit vers l'amour parfait. Et nous aimerions, avec Marie-Madeleine, qui est la figure du baptisé spirituel, qui se laisse conduire en tout par l'Esprit Saint, euh, totalement, eh bien nous aimerions découvrir cette B-attitude qui consiste non pas, comme dans une A-attitude, à regarder et à faire toutes choses à partir de nous-mêmes, mais dans une béatitude, à faire toute chose à partir de Dieu dans son accomplissement et avec son regard de révélation et de non-jugement, de miséricorde, de vérité, d'amour et de pardon, dont le fruit est la paix. Alors examinons de plus près cette figure de Marie-Madeleine pour entrer avec le carré sémiotique du discernement ce que s'édifie concrètement ce euh, discernement
0: Cher Et Abbé bon. Bernard, est-ce que j'ose vous proposer de faire une petite pause musicale bien...
1: C'est parfait <rire> bon. Et après cette pause, eh bien, je vous expliquerai plus en détail le carré sémiotique du discernement
0: Et je vous propose le titre « Nous voulons voir Jésus
1: bon, » C'est parfait
2: <rire>
3: Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé nous, nous, nous voulons voir, nous voulons voir Nous voulons voir Jésus élevé Pas à pas allons de l'avant Peu à peu canon terrain La prière est notre puissance Les murailles s'écoulent terre, à terre, la terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays On poser à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Jésus est Nous voulons voir Nous voulons voir Nous voulons voir Jésus est Pas à pas Allons de l'avant Peu à peu gagnant du terrain La prière est notre puissance Les murs
0: nous retrouvons l'abbé Bernard Chouillère qui nous parle aujourd'hui de Marie-Madeleine, l'une des six figures du temps du carême.
1: Et nous en étions carré sémiotique du discernement. Le but du discernement et surtout de l'accompagnement spirituel, c'est justement de voir Jésus vivant dans notre vie. Car... Euh, Spontanément, souvent, on passe à côté des signes de la présence de Jésus dans nos vies. C'est le plus souvent dans la relecture que nous sommes capables de, de discerner ces petits signes de sa présence. Ils, ils, nous sont, euh, ils sont toujours là. Jésus est à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, bien au-delà de ce que nous pouvons euh, penser et même espérer. Mais voilà, nous, nous avons des yeux qui sont trop fermés sur nous-mêmes pour spontanément eh bien, euh, reconnaître euh, sa, sa présence. Et, et dans les petits gestes de la vie de tous les jours, dans la joie de mon frère, dans les événements qui, qui sont les, les miens euh, dans le quotidien le plus ordinaire. Alors, lorsqu'on parle d'un carré sémiotique, eh bien, ça consiste à représenter les concepts qui sont à la base d'une structure, telle un récit ou un message publicitaire. Ici, eh bien, voilà, nous voulons voir quels sont les concepts qui sont à la base du discernement et nous les exprimons en binôme des termes opposés et contradictoires du type « vrai »,« faux »,« non vrai euh, »,« non faux », et c'est pour cela que ça forme un carré. Et donc, dans ce carré du discernement, eh bien, il y a euh, le sens littéral, le péché, euh, qui vient de l'esprit de, de l'homme. Eh bien, c'est l'épée de pierre. Le, voilà, cette pierre, par euh, son désir de défendre Jésus par ses propres forces, eh bien, commet un péché. Il y a ensuite euh, le sens allégorique par rapport à Jésus, par rapport à être disciple et en relation avec Jésus. Eh bien, c'est le, le baiser de... De, de Judas, qui est une amitié euh, trahie, et qui est donc euh, l'opposé même de, de l'amour. C'est euh, l'esprit du mal, l'esprit du, euh, du malin, le démon, eh c'est l'opposé même euh, de, de Dieu. Mais n'oublions jamais qu'il n'est que soumis à Dieu. Euh, et nous ne sommes pas, euh, nous sommes pas des objets dans la main euh, du démon. Euh, nous ne pouvons que y souscrire si librement nous avons choisi de le suivre. Ensuite, il y a, euh, euh, il y a le, le sens tropologique ou moral. C'est la guérison euh, physique qui est euh, de l'ordre de l'agir. La, c'est Jésus qui guérit euh, l'oreille du, du serviteur. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a la guérison intérieure qui est une libération, et c'est le sens euh, anagogique, le sens par rapport à l'ensemble de l'histoire du salut. L'homme qui est prisonnier euh, de lui-même, de son péché, de, de son. quant à soi, de son loi. Eh bien, un besoin d'être libéré, et c'est l'action de l'esprit saint qui euh, agit en nous lorsqu'on le laisse agir. Voilà. Euh, reprenons encore peut-être de manière plus plus, euh, euh, plus conséquente et plus précise. Le baiser de Judas représente l'amitié trahie le signe ex par excellence de l'amour et de l'amitié, le baiser qui devient le signe par excellence de la trahison, c'est vraiment le péché de l'homme révolté contre Dieu, de l'homme qui s'oppose sciemment, consciemment, librement euh, contre Dieu et qui devient euh, l'objet euh, de, du démon, l'objet de... De Satan. L'oreille guérie par Jésus, c'est cette transformation du péché de l'homme par le pardon et l'action de Jésus, par l'Esprit Saint. Il se manifeste ici par la guérison physique, mais Jésus-Christ, surtout à travers le don de sa vie sur la croix, eh bien, nous offre une libération intérieur pour que nous puissions choisir librement de nous laisser aimer par Jésus Christ afin que, à notre tour nous soyons capables euh, d'aimer chacun de nos frères et sœurs comme nous nous savons aimer de Dieu avec euh, tendresse, bonté, douceur, euh, toutes ces qualités de l'amour que sait si bien euh, décrire euh, Saint Paul. Et c'est exactement ce, que ce, ce, que ça, ce qui s'accomplit dans le processus de Marie-Madeleine qui passe de la pécheresse pardonnée à l'apôtre la, des apôtres, à la première disciple de la résurrection. Voilà, je crois que je vais... Euh, continuer encore, euh, donc nous avons dégagé les quatre esprits à l'œuvre en homme, hein. euh, l'esprit du monde qui consiste à faire comme, comme tout le monde, hein. et combien de fois on entend cela, hein. euh, les baptisés chrétiens qui disent mais non moi je fais comme tout le monde, non, il s'agit de faire comme Jésus, et donc, par conséquent, non pas comme tout le monde, mais comme Jésus. Et euh, donc, cela suppose chaque discernement. L'esprit de, de l'homme qui consiste à faire comme moi-même hein, et à me, à me mettre, en fait, à la place de Dieu pour, dis, pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et puis, il y a l'esprit du malin euh, qui nous inspire, euh, donc, qui est inspiré par le maître du mal Satan, en sachant bien que cet esprit-là est soumis à Dieu. Et puis enfin, il y a euh, l'Esprit Saint qui souffle où il veut, comme il veut et quand il veut, et qui est là, euh, qui nous a été donné à notre baptême, qui a été confirmé à notre confirmation, et euh, que nous ne pouvons pas sur laquelle nous pouvons pas mettre la main. L'esprit saint est celui qui agit dans dans l'instant. C'est pour cela qu'il faut sans cesse à nouveau eh bien euh, prier pour nous laisser euh, pour nous laisser agir par l'esprit saint. J'ai déjà dit plusieurs mots sur le discernement. Euh, et, et L'accompagnement spirituel, je n'y reviens pas. Par contre, j'aimerais, à partir de là, et eh bien euh, développer encore le carré de la miséricorde. Et pour cela, eh bien, nous lisons le psaume 84, les versets 11 à 14. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. » Détaillons à nouveau les quatre composantes de, cette, de ce carré euh, sémiotique de la miséricorde. Il y a d'abord l'amour. L'amour, c'est l'amour parfait de Dieu. Euh, pierre choisit de suivre Jésus. Euh, et il trouve d'abord André, et puis lui parle de Jésus. Jésus pose son regard d'amour sur Simon, ce qui le transforme en Pierre. C'est le point de départ de la miséricorde. Jésus vient poser son regard sur chacun d'entre nous, et c'est un regard d'amour et de miséricorde. Euh, J'aimerais bien que chacun puisse dire, très simplement, dans un petit témoignage, quand est-ce qu'il a senti, vu, ce regard de Jésus sur lui. Probablement, et je l'espère, euh, plusieurs fois euh, dans dans sa vie, ne serait-ce que euh, dans le sacrement de la réconciliation. Euh, personnellement, eh bien, ce premier regard de l'amour de Jésus, eh bien, euh, je l'ai vécu à Paris-Monial en 1979 dans une session du renouveau durant l'adoration dans, dans la nuit à la chapelle de la Visitation. Ensuite il y a la vérité, hein? amour et vérité se rencontrent, il y a la vérité, il n'y a pas de véritable amour sans vérité, euh, Jésus est la vérité, euh, tout l'évangile de saint Jean est traversé par euh, ce, ce, ce terme de la vérité, chaque fois qu'il y a ce terme qui est utilisé, on peut le remplacer par Jésus, moi. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, » dit Jean, dit saint Jean. Euh, Jésus, dans Jean, au chapitre 14, les versets 6. Jésus vient faire la vérité en nous et par nous. Et comment vient-il faire euh, la vérité Eh bien, c'est sur la croix. C'est là qu'il vient révéler la vérité ultime. Comme le triple reniement de Pierre, nos péchés sont mis en lumière par la parole de Dieu. Donc la véritable vérité, eh c'est la parole de Dieu qui vient faire la vérité en nous et par nous. Justice et paix s'embrassent, la justice, eh bien, c'est un cœur ajusté au cœur de Dieu. Voilà la véritable justice, un cœur ajusté au cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur qui pense, qui agit, qui est comme le cœur de Dieu. C'est une justice qui dépasse infiniment la justice humaine, pourtant nécessaire, pour prendre conscience de la portée de nos actes mauvais et de leurs conséquences, il n'y a pas de pardon sans justice, dit de justice de Dieu sans amour. La vérité de nos, de nos péchés et de notre mal, germe de la terre et du ciel, se penche la justice du cœur de Dieu accordée au cœur renouvelé de l'homme. C'est bien ce que dit le psaume. Hein? La justice, la vérité gerbera de la terre et du ciel se penchera la justice. Pardon. Alors le pardon peut nouer la gerbe pour réconcilier l'homme avec lui-même, avec les autres, avec l'univers, par le pardon de Dieu. Il y a ce quadruple pardon qui est essentiel et qui résume les quadruples relations. Ce qui vient nouer vraiment le pardon, c'est le pardon de Dieu. Ce qui est le plus difficile, c'est de se pardonner à soi-même, c'est-à-dire de s'accepter avec nos limites, avec nos... Nos, nos manques d'amour avec ce, ce que nous sommes d'une dans, dans, euh, manière grasse et que nous venons de fêter hier euh, à travers les cendres tu es, tu es poussière et tu retourneras à la poussière c'est cette prise de conscience que nous ne sommes qu'une créature et que nous ne pouvons que compter sur la miséricorde d'un Dieu qui nous aime tel que nous sommes et qui nous élève jusqu'à lui. Voilà le, le sens profond de ce, de ce pardon. Et, euh, je, euh, Pierre, avant de devenir le pasteur de ses brebis, a lui-même dû passer par euh, tout le cheminement euh, du pardon et de se faire traiter même de Satan, lorsqu'il re, lorsqu refusait l'idée que Jésus puisse mourir sur une croix. Moi, qu'est-ce que je voulais encore... Et, Donc J'aime beaucoup, je vous relis encore une fois ce, ce psaume, peut-être Anne-Valérie peut nous le relire...
0: Alors ouais. je ne l'ai pas sous les yeux, <rire> bébé Bernard. Donc je préfère... Alors je
1: vous le relis. Amour et vérité se rencontrent. Vous voyez, cette rencontre, hein. c'est une rencontre humaine. Hein. Imaginez euh, deux personnes qui, qui s'aiment. L'une s'appelle amour, l'autre s'appelle vérité. Et puis, elles s'embrassent. Et en s'embrassant, elles eh provoquent la justice et la paix ah oui je n'ai voilà il me semblait bien que j'avais oublié de développer un aspect très important c'est le fruit de euh, amour et, et vérité justice et pardon le fruit c'est la paix hein. une paix qui est, est une paix profonde hein. j'espère que vous avez déjà fait l'expérience de cette paix c'est pas euh, une paix qui est hein, un silence où il y a il n'y a plus rien qui se passe où il n'y a plus euh, de, de bruit etc non c'est bien plus profond que ça une paix où on se sent pff, dans un abandon euh, et dans une confiance et dans un, une joie tellement profonde que eh bien elle ne peut venir que de Dieu et la paix est le signe par excellence de d'un excellent discernement de la volonté de Dieu. Lorsqu'on est en paix euh, avec soi-même, en paix avec Dieu, c'est que ce que l'on a décidé eh bien, correspond à la volonté de Dieu. Ça, c'est vraiment le signe par excellence. Et vous voyez bien le, la vérité, parce qu'il faut bien faire... Euh, il faut bien avancer vers la vérité, la vérité de la parole de Dieu. Et eh bien, elle germe de, de la terre, c'est-à-dire elle germe de, de notre cœur. Et puis, c'est euh, par contre euh, la justice, c'est-à-dire euh, un cœur accordé au cœur de Dieu. Et hein, eh bien, cela vient du ciel, comme, un, comme un, un cadeau. Et alors, le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. Nous donnerons les fruits, les fruits de, de l'Esprit-Saint. Amour, joie, paix, bienveillance. Et puis le dernier, c'est la maîtrise, la maîtrise de soi. Parce que la maîtrise de son corps, la maîtrise de sa volonté, la maîtrise de, de ses sentiments, c'est la chose la plus difficile et c'est le dernier des fruits de l'Esprit-Saint qu'il s'agit bien sûr de, de demander et donc de, de, de chercher aussi euh, en ouvrant notre cœur la justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin voilà et bien euh, faisons encore une pause musicale avant la toute fin et...
0: et voyez comme est bon le Seigneur, c'était Sœur Agathe et nous retrouvons pour la conclusion de son émission, l'abbé Bernard Choubière.
1: Voilà, nous voulons encore écouter euh, l'évangile de ce dimanche euh, sur les tentations de Jésus et euh, faire le lien avec Marie-Madeleine.
0: De l'évangile selon saint Marc, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamé l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. »
1: Euh, en fait, les tentations de Jésus portent sur euh, les trois euh, pouvoirs, pouvoir, avoir, être. Et Jésus euh, est tenté par euh, Satan pour être mis à l'épreuve de cette euh, prétention d'être le fils de Dieu. Satan, euh, qui est un opposant à Dieu, eh bien euh, peut vérifier, si Jésus est vraiment le fils de Dieu. Il le fait à sa manière, c'est-à-dire dans la contradiction même de ce que Jésus est par, par essence, ce que Jésus est par lui-même. Et nous aussi, en tant que baptisés, eh bien, euh, nous sommes chaque fois à nouveau euh, mis en tentation d'être baptisés, des vrais euh, baptisés, des vrais chrétiens. Chaque fois que nous remettons en question notre être de baptisé, c'est-à-dire notre être de, de disciple, notre appartenance à Jésus-Christ, chaque fois que nous pensons uniquement par nous-mêmes, nous agissons uniquement avec nos propres forces, eh bien nous sommes tentés et de ne pas être ce que nous sommes par notre baptême. Marie-Madeleine, justement, c'est elle. Elle a fait, elle a fait tout un chemin pour devenir l'apôtre des apôtres, pour devenir justement ce qu'elle est par essence, une disciple de Jésus-Christ. Eh bien, nous allons nous arrêter sur cette première figure de des six figures de l'Évangile qui donnent sens à l'Église, nous découvrirons petit à petit Pierre, Jacques, Paul, Jean et Marie. Bonne journée et à bientôt.
0: Une très belle journée à vous aussi, cher Abbé Bernard, et nous nous réjouissons de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Merci. à bientôt.
0: À bientôt.